0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir wieder im Strafrecht unterwegs und zwar mit der dritten Folge zum Betrug. Also sind wir wieder im Paragraf 263. Wenn wir zurückblicken auf die letzten zwei Folgen, haben wir in der ersten Betrugsfolge uns einen Überblick verschafft. Wir haben also eingeordnet, warum steht der Betrug unter Strafe, was ist der Sinn und Zweck also, weil wir uns das immer vor Augen rufen wollen, um Gesetze auch zu verstehen. Dann haben wir die einzelnen Definitionen genannt, wir haben uns geguckt, in welchem Verhältnis die Tatbestandsmerkmale zueinander stehen, weil man hier im Betrug schon im Korrektor früh zeigen kann, dass man verstanden hat, wie der Betrug funktioniert, indem man eben schon das zweite Tatbestandsmerkmal auf das Obige bezieht, um die Kausalität zwischen den zwei Tatbestandsmerkmalen deutlich zu machen. Also zum Beispiel täuschungsbedingter Irrtum, irrtumsbedingte Vermögensverfügung, vermögensverfügungsbedingter Vermögensschaden, also immer, man bezieht das eine immer aufs andere. Dann hatten wir auch schon gesagt, ah, es gibt noch im subjektiven Bereich wieder etwas Überschießendes, also die Bereicherungsabsicht. Also haben wir hier wieder, wo wir auf jeden Fall noch mal viel zu schreiben müssen. Hier haben wir auf der einen Seite die Bereicherungsabsicht. Dann muss das auch irgendwie stoffgleich sein. Was das ist, werden wir uns natürlich auch noch in den nächsten Folgen angucken. Aber in der heutigen Folge knüpfen wir nahtlos an die letzte Folge an, in der wir uns die Täuschung angeguckt haben. Und da habe ich euch ja gesagt, habe ich... Ich glaube, es waren circa 20 Konstellationen rausgeschrieben, die in Klausuren drankommen können. Was anderes wird dann immer ein Exot sein, wo dann ihr nicht unbedingt mit rechnen müsst. Und dann kommt es auf die Argumentation an, so wie es ja eigentlich immer ist. Und heute steigen wir mit einer besonderen Konstellation ein, und zwar mit den sogenannten Ping-Anrufen. Hier gibt es einen guten Aufsatz, und zwar den Aufsatz Kölbel aus der Jus 2013-193, wenn ich das gerne nachlegen möchte Und. Hierbei handelt es sich um sogenannte servergesteuerte technische Hilfsmittel, also sozusagen ein Lockruf, der aber nach einem einmaligen Signalton sofort abgebrochen wird. Das heißt, die Betrüger machen sich hier zunutze, dass man bei jemanden anruft und derjenige, der angerufen wird, der überlegt, ach Mist, da so schnell wieder aufgelegt, aber wer könnten das gewesen sein, hoffentlich ist nichts Schlimmes und so. Also machen sich praktisch die Gutmütigkeit, beziehungsweise das Sorgenmachen der Leute zunutze. Genau, und hier ist es dann eben so, dass derjenige, der sich halt Sorgen macht, der vielleicht neugierig ist, ah, wer hat mich jetzt angerufen, die rufen natürlich dann zurück. Und dann ist das natürlich eine kostenpflichtige Hotline. Und am anderen Ende ist dann auf jeden Fall jemand, also dann ist dann der Betrüger selbst und versucht, die Leute möglichst lang in der Leitung zu halten. Also die Leute haben sich also vorher nicht Gedanken gemacht, Ah, es könnte eventuell kostenpflichtig sein oder Ähnliches, sondern die haben einfach aus reiner Neugier dann zurückgerufen. Und hier hat jetzt der BGH mit dem Urteil vom 27.03.2014, 3 STR 342 aus 13, ähm, hat gesagt, ja, Paragraf 263, der Betrug liegt vor. In dem Ping-Anruf liegt nämlich eine betrugsrelevante Täuschung der Angerufenen und zwar eine konkludente Erklärung, dass der Anrufende kommunizieren möchte. Das ist also die Täuschung. Die Täuschung liegt darin, dass derjenige, der anruft, immer damit konkludent erklärt, ich möchte auch kommunizieren und nicht nur kommunizieren, also im Sinne einfach sinnloses Gebrabbel, sondern man möchte auch irgendwie einen kommunikativen Akt rüberbringen, irgendwas dem anderen mitteilen. So, das ist also hier ähm, das Argument des BGH gewesen. Es gibt ein Gegenargument. Das Gegenargument sagt, der Ping-Anruf unterscheidet sich vom äußeren Vorgang nicht vom Anruf eines anderen Teilnehmers. Ne? Also der Ping-Anruf selbst und der andere Anruf derjenige, der wirklich kommunizieren möchte, der ähm, unterscheidet sich nicht. Also es ist grundsätzlich erstmal gleich. Also könnte man sich auch verwählt haben. Dann wollte ich auch nicht mit dieser Person irgendwie in einen kommunikativen Austausch treten. Also die sagen eben, dass ein bestimmter Lebensvorgang zu einem Irrtum beim Adressaten führe reicht zur Begründung der Betrugsstrafbarkeit eben nicht aus. Hier gibt es dann auch nochmal wiederum ein Problem im Schaden. Das ist der sogenannte Gefährdungsschaden. Was der Gefährdungsschaden genau ist, das schauen wir uns dann an, wenn wir uns über den Schaden unterhalten. Da können wir natürlich nochmal Bezug nehmen hier auf diese Folge. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir wissen, im Rahmen der Täuschung, wo wir ja sagen, Täuschung ist eine intellektuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild eines anderen, die geeignet ist, eine Fehlvorstellung über Tatsachen hervorzurufen oder aufrechtzuerhalten, ist jetzt eben keine ausdrückliche Täuschung, sondern dieser kurze Ping-Anruf beinhaltet eben die konkludente Erklärung desjenigen, der ihn auslöst, dass ich kommunizieren möchte. So, das hat er jetzt eben so, er wollte eben nicht kommunizieren. Und das ist halt jetzt hier die Täuschung. Also das ist praktisch das Problem um die Ping-Anrufe. Dann gibt es noch das Problem Täuschung durch Unterlassen. Also wenn jemand etwas unterlässt, einen wahren Sachverhalt aufzuklären, also § 263 Absatz 1, hier ist ganz wichtig, dass immer den § 13 mit zitiert, denn es ist ja ein Betrug durch Unterlassen. Und das kommt eben nur in Betracht wenn es eine Pflicht zur Aufklärung über den wahren Sachverhalt gibt. Und wenn man zum Beispiel guckt, okay, woher könnte sich jetzt so eine Aufklärungspflicht ergeben, kann man natürlich sagen, aus dem Gesetz eventuell. Man kann aber auch sagen, aus gewissen Umständen, vielleicht aus einem Vertrag könnte sich eine Aufklärungspflicht ergeben. Das muss man dann halt diskutieren. Hier könnte man natürlich, der klassiker Fall, den wir letztes Mal schon kurz angesprochen haben, das ist der Fall mit dem Wechselgeld. Also man kommt, bekommt zu viel Wechselgeld zurück und schweigt darüber, dann könnte man überlegen, okay, ist es jetzt ein Betrug durch Unterlassen? Könnte ich eventuell aus dem soeben geschlossenen Kaufvertrag über das Benzin, könnte ich da ähm, eine Aufklärungspflicht mit beinhaltet sein in dem Kaufvertrag, dass ich den Vertragspartner über zu viel Wechselgeld aufklären muss? Aber hier muss man sagen, eben nein, weil das Argument von dem letzten Mal war ja, dass es zu weit führen würde, wenn man sagt, dass die bloße Entgegennahme einer Leistung eine konkludente Erklärung enthält, dass diese Leistung auch geschuldet ist. Das kann man eben nicht sagen, sondern man sagt, die bloße Entgegennahme einer Leistung, also dieses darüber Schweigen, enthält eben noch nicht die konkludente Erklärung. Und das ist dann natürlich auch im Rahmen des Unterlassens so, weil ansonsten würde ja die Argumentation mit dem konkludenten Verhalten keinen Sinn ergeben. Dann die nächste Konstellation ist die ähm, Täuschung bei Rechtsauffassungen als Tatsachen. Und hier geht es um ein sogenanntes Abmahnschreiben, eben wenn jetzt der gegnerische Anwalt oder so Rechtsauffassungen behauptet. Dann ist natürlich im Zivilrecht so, dass die abschließende Entscheidung natürlich dem rechtlich kompetenten Richter obliegt. Aber jetzt hier in dem Fall werden Rechtsauffassungen, die in einem Abmahnschreiben benannt werden ähm, und dann vielleicht zu einer Zahlungsverpflichtung durch Vergleich den Gegner bewegen sollen, dass das eine Tatsachenbehauptung ist. Also hierüber kann eben auch getäuscht werden. Dann wie es mit dem Fall des sogenannten Wunderheilers. Da gibt es eigentlich drei Konstellationen, die euch begegnen können. In einer Konstellation sagt eben der Wunderheiler oder ist der Wunderheiler selbst von seinem Quatsch überzeugt, den er erzählt. Dann fehlt es natürlich am Täuschungsvorsatz. Ne? Dann kann es eine Täuschung sein, objektiv, aber es ist, liegt eben kein Vorsatz zur Täuschung vor. Dann kann es sein, dass der Wunderheiler nur Heilung in Aussicht stellt, also sagt, ja, nimm die und die Tinktur, dann könnte es dir in Zukunft besser gehen oder sollte dir in Zukunft besser gehen. Dann ist es, macht er ja eigentlich nichts anderes als ein Schulmediziner auch, nur dass der Schulmediziner sich eventuell sicherer ist, dass das auch funktioniert. Also das ist nur ein Aussichtstellen von Heilung. Das genügt also noch nicht. Jetzt sind aber die Konstellationen anders gelagert, in denen der Wunderheiler sich falschen Tatsachen bedient oder die Situation mit falschen Tatsachen ausschmückt beziehungsweise die Heilungsmittel mit Tatsachen ausschmückt, die nicht stimmen. Also beispielsweise, wenn du diese Tinktur dir auf den Daumen schmierst, dann wachsen dir drei Haare mehr oder sowas. Ne? Also das, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was, was mit Tatsachen äh, unterfüttert ist, die zumindest den Anschein der Wissenschaftlichkeit haben, aber eben, ähm, eben dann nicht stimmen können. So, Also das sind die, zwei, die drei unterschiedlichen Konstellationen. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch, und zwar von unserem heutigen Kooperationspartner, dem Nomos Verlag. Dieses Buch habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen, würde es aber trotzdem noch mal empfehlen, weil ich es sehr gut finde und weil es im Moment auch wieder top aktuell ist. Es ist eine Neuauflage, und zwar mit der fünften Auflage von 2022. Und zwar geht es um Schuldrecht besonderer Teil, vertragliche Schuldverhältnisse, Tonna Prömmel, von Tonner Prömmelmeier. Und da ist jetzt auch alles äh, neu recht eingearbeitet. Ne? Deswegen ist es so wichtig, weil ich habe jetzt auch für das zweite Examen mich darauf vorbereitet, Umsetzung der Richtlinie über den Warenkauf und vor allem Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen, was in Teilen auch schon ein bisschen komplex sein kann, aber sich den Strukturen des Kaufrechts und schon bestehenden Strukturen im BGB anpasst. Also eigentlich ähm, nicht unbedingt viel Neues, aber man muss es auf jeden Fall auf dem Schirm haben, insbesondere wenn man ins erste und zweite Examen geht. Deswegen, ähm, hier ist es gut aufgearbeitet und hat insbesondere auch immer wieder einen europarechtlichen Bezug, das ja leider auch immer wieder relevant wird. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall euch empfehlen. Das ist also das Buch Schuldrecht, besonderer Teil, vertragliche Schuldverhältnisse von Tonner Prömmelmeier. Werbung Ende. Was ist jetzt bei der Konstellation mit Täuschung durch wahre Tatsachen? Nach der Rechtsprechung ist es so, dass ähm, Leichtgläubigkeit oder Erkennbarkeit der Täuschung bei hinreichend sorgfältiger Prüfung die Schutzbedürftigkeit des potenziellen Opfers und damit die Täuschung nicht ausgeschlossen ist. Eine Täuschung kann grundsätzlich auch dann gegeben sein, wenn der Erklärungsempfänger bei sorgfältiger Prüfung den wahren Charakter der Erklärung hätte erkennen können. Es geht also eigentlich genau darum, dass der Täter die Eignung der inhaltlich-richtlichen Erklärung, einen Irrtum hervorzurufen, planmäßig einsetzt und damit unter dem Anschein äußerlich verkehrsgerechten Verhaltens gezielt die Schädigung des Adressaten verfolgt, wenn also die Irrtumserregung nicht nur die bloße Folge, sondern der Zweck der Handlung ist. Das hat der BGH genauso gesagt, BGH 28.05.2014, 2STR 437-13. Hier, um das euch vielleicht ein bisschen anschaulicher jetzt zu gestalten, hat der BGH das in einer ähnlichen Situation auch nochmal so bestätigt, und zwar in der Situation der Abofalle. Also wenn durch die Gestaltung der Seite mit, mit wahren Tatsachen, und das ist alles so richtig, aber gezielt eben die Kostenpflichtigkeit verschleiert. Also durch, durch irgendwie einen großen Button, der irgendwie aussieht, als wäre es kostenlos und unten drunter steht, ganz ganz klein, man sieht es nicht. Irgendwie, ja, dadurch verpflichtest du dich zu fünf Jahren, 20 Euro im Monat oder was auch immer. Ne? Also wenn man mit wahren Tatsachen oder mit, mit Dingen, die grundsätzlich wahr sind, etwas verschleiert, muss es eben gezielt darauf sein, dass man den täuschen möchte. Und zwar durch wahre Tatsachen. Ja, also wir merken uns, dass sowohl eine objektive Eignung notwendig ist, also eine objektive Eignung der Erklärung zur Irrtumserregung und es aber auch gezielt sein muss. Das hatte ich ja eben auch zitiert in dem, in dem BGH-Urteil. Es muss also eine subjektive Komponente hinzukommen, also ein direkter Vorsatz auf, auf die Täuschung, auf die Irrtumserregung muss erklärt werden. Okay, dann gibt es noch ein paar kleinere Konstellationen, die ich jetzt einfach mal rausgesucht habt, die jetzt nicht groß der Diskussion bedürfen, sondern dass ihr es auch einfach einmal gehört habt. Das ist ähm, beispielsweise, wenn jemand Leistungen einfordert, auf die kein Anspruch besteht. Dann liegt eben nur dann eine betrugsrelevante Täuschung über Tatsachen vor, wenn entweder ein Bezug zu einer unzutreffenden Tatsachenbasis hergestellt wird oder die rechtliche Wirksamkeit des Anspruchs wahrheitswidrig als gesichert dargestellt wird. Das wäre zum Beispiel der Fall bei Einziehung von Geld vom Girokonto. Das könnt ihr im Beispiel sehen, BGH 22.02.2017, 2 STR 573-13. So, ein weiterer Fall wäre ähm, bei der Beantragung eines Pfüffs. Das wird noch nicht vielen Leuten was sagen. Wenn jemand ähm, einen Pfändungs- und Beweisungsbeschluss beantragt, und allein bei der Beantragung eines Pfüps, also Pfändungs- und Überweisungsbeschluss mit unwahren Tatsachen, Behauptungen in der materiellrechtlichen rechtlichen Begründung, bewirkt noch keine Täuschung. Warum nicht? Weil eben der Rechtspfleger als Vollstreckungsorgan, der den Erlass des PÜPs regelt, nur die formalen Voraussetzungen prüft. Der guckt gar nicht auf die materiellen Voraussetzungen, also eine Prüfungskompetenz bezüglich dieser vollstreckbaren Forderung, der Titelforderung an sich, steht ihm gar nicht zu. Das für diejenigen, die äh, sich ein bisschen quälen wollen, die können BGH 20.09.2016 20 2 STR 497 aus 15 nochmal lesen. Genau, das war es jetzt soweit zur Täuschung. Ich hoffe, wir hatten alle Konstellationen so angesprochen, die ich zumindest gefunden habe in den unterschiedlichen Lehrbüchern. Ähm, falls ihr noch eine vermisst oder euch auch noch eine einfällt, in der Klausur begegnet, immer gerne mir per Mail schreiben. Die ist natürlich auch unten in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr gerne ähm, jederzeit eine Mail schreiben. Ich lese mir die immer gerne durch, versuche auch alle zu beantworten. Ähm, genau, also... Einfach da keine Scheu haben, einfach mal, einfach mal schreiben. Ihr kriegt auch eigentlich auch immer eine Antwort. Genau, nächstes Mal schauen wir uns den Irrtum an. Könnte sein, dass es ein bisschen kürzere Folge wird, weil der Irrtum jetzt nicht unbedingt das große Problem im Betrug ist. Ähm, genau, aber deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.